1: Muy buenas noches, queridos amigos rompedores, bienvenidos a una nueva velada con los amigos de Rompiendo Moldes aquí en Radio María, en este cuarto domingo de cuaresma, domingo letare, domingo en el que los sacerdotes, si tenemos la casulla rosa, eh, pues nos la ponemos para indicar que la penitencia se relaja un poquito a mitad de camino para tomar fuerzas híbridos, camino de Jerusalén, camino de la cumbre, camino de lo más alto, camino con el Señor, camino a la Pascua. Donde brota
2: todo, donde nace todo, justo en la raíz.
1: Nos hemos hecho propósito, bueno, se lo estoy haciendo ahora mismo a todo el equipo rompero de moldes De no hablar de política No podemos hablar de política, está prohibido, ¿vale? Y me lo prohíbo a mí también eh, De lo que sí se puede hablar desde otras cosas eh, Vamos a hablar de muchas Ahora nos contarán nuestro equipo qué contenidos quieren compartir eh, Vamos a tener un plato especial eh, El primer plato, el central eh, Va a ser eh, pues, eh, la entrevista al padre Pachi Bronchalo Que supongo que a alguien le sonará bueno, Buenas noches, Pachi
3: Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien,
1: muy contentos de volver aquí, yo después de los ejercicios espirituales, eh, por cierto agradezco las oraciones, pero no es la única presencia llamativa, eh, no, lo digo por, no lo digo por tu barba, tampoco me, re, tampoco me estoy refiriendo al mostacho de Gonzalo Castille- Castillero, buenas noches. Buenas noches, Julián. Es, es que no es un bigote, es que es un mostacho.
4: Hombre, sí, sí, un señor mostacho. Sí, señor. Sino que la
1: presencia en renovación eh, es Cristina Lozano, muy Buenas noches. Buenas noches. Estar aquí entre estoy, los dos. Estoy, estoy aquí. Meses después. Meses, y sí. y Álvaro González, y José Villalón. Muy buenas. Muy Nos, buenas noches.
5: Nosotros venimos afeitados, ¿vale? Sí, sí. sí. Eh, eh, somos somos tres afeitados. Mejor. Que... <risa>
6: Cuatro
1: eh, Muy bien, mandamos un saludo desde aquí cariñoso A Clara Fernández, que ha empezado Sus prácticas eh, en los medios De comunicación importantes Y va, la vamos a tener dos meses eh, Enviada especial a Televisión Española Y María Redondo, que yo creo que está un poco Con los exámenes liada Y como les decía a los amigos oyentes eh, Además de agradecerles las oraciones Por mis ejercicios espirituales de hace dos semanas Pues eh, les vamos a proponer eh, Compartir con Pachi Bronchalo eh, Pues sus 15 días de misiones en Etiopía ¿eh? que Muy bien. está recién llegado todavía tienes esa barba etíope <ríe> en sí tu eso. rostro y eso es lo que vamos a compartir en el plato central eh, como plato principal de la noche Pero tenemos más cosas Tenemos sonidos de la semana ¿Verdad, Cristina Lozano?
0: Bueno, sonidos, sonidos Yo puedo hacer la gracia que te he hecho hace un momento, ¿no? Sonido mi voz Sonido mi voz <risa> Mi voz, de nuevo aquí no Pero sí que he traído dos, mmm, dos noticias un poco curiosas Que ¿Sí? no tienen el sonido Que van a ser solamente con mi voz Pero que, como pronto, pues son distintas Ajá
6: ¿Y Álvaro González y Josué Villalón? Hoy a los Biorritmos traemos Bueno, me vais a traer vosotros el cumpleaños feliz Ajá ¿Por qué? Eh, que acaban <risa> de empezar el domingo ya su cumpleaños eh,
3: Felicidades
6: sí,
0: Felicidades no, no,
6: no.
1: Ey,
0: Era para cerrar
6: y
3: tiene derechos es esta canción Y sí, lo, lo mejor es que ha traído
6: tarta <ríe> Ha traído tarta, es verdad sí. Bueno, son unas bambas nata impresionantes ah, Bueno, a los, os oyentes, los oyentes A, a estas horas no se
0: puede hablar de comida comp... Que yo no he cenado todavía Compartiremos, la foto,
6: Twitter,
5: Compartiremos la foto por Twitter A
1: los oyentes les compartimos la foto Por eso y venimos
3: tío. Y no,
5: además no de eso, ¿habéis
1: traído algo de música?
5: No sé qué os parece el metal, ¿os mola? Sí. El rock Sí, sí. sí sí
2: vale, pues, pues no demasiado sí. eh... nada pues de pasteladas
5: o sea, ¿sí? los no, que no, estén no. escuchando Radio María a estas horas se van a despertar pero vale. bien
4: Bravo.
1: bien eh, Gonzalo Castillero
4: Hola, buenas noches Buenas noches, ¿qué nos traes tú? Yo traigo una historia de un evangelizador de hace muchos, muchos años pero un personaje interesante Un
1: tipo grande Oye, me vais a permitir no solo leer nada mío que escriba pero esta semana me ha pasado una cosa que me ha iluminado un poco la cuaresma ¿no? Ya sabéis que vamos camino de la, de la luz y de la victoria final pero vamos de derrota en derrota como dice un amigo mío sacerdote eh, José Chovera eh, El otro día compartía en mi muro de de Twitter, de Facebook, eh, este pequeño post. ...que se llama se titula Compartiendo el fracaso... ...y dice así... ...normalmente uno sube a las redes sociales... ...y también comparte en la radio... ...situaciones alegres que uno desea compartir... ...logros, regalos, sorpresas agradables... ...momentos gozosos o divertidos... ...éxitos, subidones, etcétera... ...también a veces reflexiones, denuncias, anuncios... ...ideas varias... ...confío que el Señor me regala cada día... ...mucho de todo esto... ...pero hoy, el pasado lunes, por la tarde... ...me ha regalado otra cosa... ...hoy quiero subir, compartir un fracaso... ...en la foto que compartía... Podéis ver que la sala de cine eh, estaba bastante llena. Era el pase de la Semana de Cine Espiritual de mi diócesis, de la cual soy, de alguna manera, el último responsable, y vamos a proyectar Oda a mi padre. Todo iba bien, la presentación de la semana y de la película, amena y atractiva, buen ambiente en la sala, una señora entrañable preguntando en bajo, pero no tan bajo, a su acompañante, que no entendía muy bien por qué la peli se titulaba Boda a mi padre. (risa) En fin... Pensaba para mis adentros que todo iría bien una vez más, pero comienza la película y no se oye, se ven las imágenes pero no sale el sonido, me levanto enseguida, salgo y llamo a la persona que estaba en cabina, oye que no se oye nada, siguen las imágenes como si fuera cine mudo, Tres minutos, cuatro minutos, el tiempo se hace muy largo en esos momentos, comienzan los comentarios en la sala, oigo algunas risas... Quizá de Cristina Lozano, que estaba ahí presente. Yo creo que Gonzalo Castillero, que había presentado, no se estaba riendo. Algunos han comenzado a doblar la película, que es coreana, y tienen bastante gracia. Entro en la sala, informo de que se está solucionando el problema, y me aplauden. Diez minutos después, la situación persiste, los estoicos espectadores continúan en sus asientos con magnífica actitud. Yo entro y cojo dos películas que llevaba de repuesto y un tercer formato de la película en cuestión. Subo a la cabina, probamos las distintas opciones. Nada. ¿Ya vamos a los técnicos de audio? Nada. Al responsable del cine que viene corriendo. Conecto y desconecto con cierto nerviosismo todos los cables que me parecen. Me suben los colores y los calores. El proyector funcionaba hace unas horas... La sala bastante llena, la peli no se ve, ya han pasado 25-30 minutos y entonces me vienen todos los tendría del mundo a la cabeza, tendría que haber venido antes, tendría que haberlo comprobado mejor, tendría que... También me vienen a la mente culpables como para descargar tensión y casi me acuerdo hasta de la madre de los hermanos Lumière. Han pasado ya casi 45 minutos, el responsable de los cines lo sigue intentando, bajo a la sala, explico la situación, pido disculpas y convoco al lunes próximo, es de decir, ha pasado mañana, mañana lunes, mismo sitio, misma hora, a un nuevo pase. Veo algo de decepción y mucho de serena aceptación, pienso para mí, yo me lo hubiera tomado bastante peor, así que tomo nota, saludo a la gente al irse, noto cariño, no eran estoicos los que asistieron, eran cristianos. Así que cuando me venga a la cabeza este episodio en los próximos días, y lo hará con toda seguridad, descubriré más enseñanzas, seguro, en este regalo que hoy me ha hecho el Señor. De momento me quedo con estas reflexiones, a abuela tecla, y con el agradecimiento a los que me han valorado en mi fracaso, que no es poco. Esto lo escribí el, el lunes por la noche. ¿Y a te modo, ha llegado más veces buena. en la
3: semana? A modo de catarse. Habrá que ir el lunes, oye.
4: Claro, sí, yo yo por tengo mi entrada. el lunes instrumento <risa> de marketing para <risa> generar expectación. La gente está ahí deseando <risa> ver esa película. Es una nueva, es una nueva me modalidad
1: bien. de marketing que hemos invitado e inventado Gonzalo Castillero y
4: yo. <risa> Además, hemos planteado un reto a los eh, asistentes verdad, a verdad, la verdad, película de otro día verdad. y ahora tienen que ir acompañados por otro espectador más. Bien, pues
0: se multiplica. No, no, la semana no es tan grande. No es tan grande. No importa,
4: bueno, no importa.
1: Que
0: vayan todos. Sí, y que sí. vaya la
4: madre de los hermanos Lumieres. De, de tu parroquia.
1: Que no se nos olvide explicar que no es boda a mi padre, ¿vale? Bueno, la
4: señora que eh, pensaba que sí. era boda a mi padre sí. eh, se fue eh, muy enfadada ¿Sí? y se dio cuenta de que. Eh, bueno, salió diciendo: Hay que esto, la culpa la tiene el padre de Julián. Entonces ha descubierto que la película era odia a mi padre. <risa> (risa)
1: bueno, dicho lo cual eh, después de esta introducción más o menos amena, simpática, vamos al primer plato, que es eh, la experiencia misionera de Pachi Bronchalo en Etiopía, vamos con ello
2: Down wide line,
1: so far Normalmente es precisamente Pachi Bronchalo el, que, el, el creativo El creativo en este tema de los hashtags Para que los eh, tuiteros que interactúan con nosotros eh, Son unos incondicionales, no son muchos, pero de, son de muy buena calidad mm. Pues proponerle algo para compartir y comentar Pachi Bronchalo, ¿qué, ¿con qué hashtag quieres que interactúen con no nosotros líes, esta noche? No, la no te
3: la lío, digo el que está aquí <risa> Digo el que está aquí, Álvaro, cumpleañero Es mi regalo no, bueno. el que tú quieras, ¿eh? <risa> Bueno, moldes etiópicos. Moldes etiopía. Moldes <risa> etiopía.
1: Moldes etiopía. Moldes etiopía. Porque, es que, porque eh, es queridos... que si
3: seguimos rompiendo Etiopía, pues
1: no. tampoco le queremos... Queridos, queridos oyentes que ya conocéis, yo creo que más o menos os ponen cara. A, a Cristina Lozano le ponen voz. Eh, a Gonzalo Castillero ya saben que tiene un, un bigote bastante majo. <risa> eh, Josué Villalón saben que ha sido padre, que es rapero, que periodista eh, Álvaro González pues es la última incorporación saben menos Clara Fernández y María Redondo son las eh, jovencitas estudiantes de periodismo y Pachi Bronchalo mm. es el cura joven ¿eh? el cura el cura joven, el ¿eh? joven
0: pero que si ustedes le vieran esta noche tiene una barba apasionante con lo que dirían qué de joven tiene sí, nada es un me han chava... puesto
1: es que no me toman en serio Estaba es he la barba todo. es un chavalillo es un chavalillo eh, lleva
3: tres años cuatro años Tres años y medio. Tres
1: años y medio. Años y años y y medio. Y medio Yo me ordené
3: un par de años después que Julián.
1: Efectivamente. <risa> y se nota, ¿eh? estos dos años de experiencia marcan. Sí.
3: Marcan, marcan. Marca. A mí no Pachi me ponen Bronchalo. a preparar el cine.
1: Pachi Bronchalo es vicario parroquial en eh, la parroquia madre, la parroquia de toda la vida de Valdemoro. Iglesia La Iglesia del, pueblo. La, iglesia la del pueblo, la Asunción de Nuestra Señora a los Cielos. Y eh, hace tres semanas, un poquito menos, eh, pues eh, tomó tomó la decisión, vamos, lo tomó la decisión hace tiempo, el padre Christopher Harley, sacerdote madrileño de la diócesis de Toledo, está de misionero en Etiopía, en un lugar de Etiopía, Eh, y para poder venir a España, pedir ayudas, bueno, eh, la visita que conviene hacer cada tanto tiempo, pedía que un sacerdote fuera a sustituirle,
3: porque allí... No hay ningún otro sacerdote. ¿Es así, Pachi? Ningún otro. Es es así, ¿no? Decimos que aquí hay pocos y allí donde yo he estado no, 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 hay. Habí, no hay. No hay.
1: Eh, Pachi Bronchalo, cuando te llega la posibilidad, la invitación, la petición de irte dos semanas en medio de febrero, en medio del curso, a Etiopía, a un lugar perdido donde no hay nada católico, eh, ¿cómo, o sea, ¿cómo tomas la decisión de decir: Venga, voy para allá?
3: Pues no, no lo pensé demasiado, no, soy muy, muy descerebrado.
0: Así es pachís, eh,
3: No, es verdad, eh, a mí me, me, me ofrecieron ir a través de otro sacerdote, que es, que es Manuel Vargas, que es de nuestra diócesis, de Pinto, entre Pinto y Valdemoro, pues, nos llevamos <risa> bien. Y él había estado, me dijo, oye, pues pues hace falta en febrero 15 días, y yo pensé, ah, pues, pues hace falta... ¿Yo puedo ir? Pues ya está. Y entonces, pues pues me compré el billete.
1: Fue <risa> un discernimiento fue así, fue. de estos ignaciano sí, jesuítico sí. Eh, con las distintas pruebas estas que dice San Ignacio que hay que hacer. No, yo, yo me siento muy reflejado, sí, Pachi, de porque, la escuela, julián porque somos de esta escuela sí, sí. de discernimiento siglo XXI. Sí. Eh, ¿Puedo hacerlo? ¿No? Bien, venga, bueno, pues a por pues, ello, ¿no? Pues ya está, Hasta está que llega no. un momento de que dices, jo, eh, 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 he dicho a demasiadas cosas que puedo hacerlo, pero bien. Bien, bien, pero, porque Pachi, te fuiste a Etiopía. Es que
0: no te ibas, o sea, no te, no te ibas a Burgos. No, no. O sea, te ibas a Etiopía. Un
3: poquito más lejos,
0: ¿no? Etiopía...
3: Con lo bonito que es Burgos, por
1: otro lado Sí, ya, sí. bueno, pero es que en
0: Etiopía cogí un avión, eh, supongo que de vacunación y demás
3: sí ¿Tu sí, sí. párroco no sé qué dijo y tus padres? Bueno, mi, mi párroco me animó, mi madre Bien. al principio no se lo creía y... <risa>
0: Dijo, ya me está mintiendo otra vez <risa> Sí,
3: de verdad no se lo pensaba Y ya unas semanas antes dije, mira, si está aquí el billete Esa <risa> <Eso risa> fue
0: la prueba, fui haciendo de que tu santa sí. madre dijera, se va de verdad
3: Es muy buena y la verdad sí, que... es muy buena, muy santa que bueno preocupada porque es verdad que una madre es una madre no pero eh, pero bien eh, bien bien también contenta de que yo pudiera estar estar allí no y, y así me lo reflejaba no le escribí algún email y y con también contenta y más contenta el día que llegue a casa también bueno
0: es ya difícil. me estoy imaginando el recibimiento pues antes de contarnos el
1: recibimiento cuéntanos eh, pues tu etapa allí en Etiopía eh, has compartido al menos públicamente que yo sepa a lo mejor mm-hmm. has hecho eh, más eh, escritos cinco mails cinco eh, cada, sí en el blog cada verdad. Cada mail eh, pues se tenía un título. El primero contabas un poco tu, tu llegada allí al, a Etiopía. Eh, no vamos a comentar el lugar porque no es necesario. Uh-huh. Y dentro de Etiopía, vamos, más que no es necesario es que no es conveniente. Sí. Y, y entonces eh, te impacta llegar allí y ver una
3: realidad pelín distinta de la nuestra, ¿no? Muy impactante. Siempre hemos visto mmm, en las noticias, lo vemos mucho en televisión, en periódicos pues una realidad allí eh, muy pobre, vemos un contraste, vemos como la, eh, los niños, la gente, el vestir, las ciudades como son, pero allí vas y es mucho más impactante, ¿no? Yo me impactó muy fuerte, yo me bajé del avión, en medio del desierto, <risa> en una casetilla, el aeropuerto, y, y todo es distinto allí, todo es distinto, es una cultura totalmente distinta, es un modo de vivir, de pensar totalmente distinto, y cualquier cosa que tenemos aquí, que a nosotros nos parece cotidiana y que es una comuni- comodidad, allí pues no, no existe. ¿no? Y este estado de bienestar que, que tanto oímos hablar, ¿no? ahora no vamos a hablar de política, pero no, no, no. se menciona no, mucho, sí. eh, allí no, no no lo hay, no, no hay nada de eso yo pensaba, cuando vuelva a ir a hablar eh, en España ¿no? a un político que esto es un país tercermundista, pensaré, no han estado aquí seguro ¿No? No han estado Por aquí. cierto,
1: camino de Etiopía sí. comentabas que eh, te tomaste una hamburguesa en Frankfurt ¿Ah, sí? y que lo propio hubiera sido una salchicha no, pero es bueno. sí, <risa> y luego pasaste por Arabia Saudí donde comentabas que había rezado el
3: rosario ah, Sí, gracias ¿Eh? pues gracioso yo, no sé. yo iba camino de Addis Abeba, Addis Abeba es la capital de Etiopía para los la Loxe.
2: Gracias. Sí,
3: yo también lo soy. ¿no? Por eso, por eso le he dicho. Y bueno, pues pues resulta que de repente paramos en, en Arabia, yo no lo sabía, eh, que paraba ya el avión, entonces de repente eh, me desperté, el avión bajando, y yo, ¿qué pasa? Y, y había un montón, pues, de, de musulmanes, de... Y, y allí bajando, y da, pues pensé, pues pues se ve que hay una, una escala, ¿no? Y pensé, pues bueno sí sitio para rezar el, el rosario aquí en Arabia. <risa> ¿no? Y como que me vine arriba. <risa> sí,
0: ya con, pues, iba vestido de sacerdote, ya, sí, ya, ya iba sí, señalado.
3: Sí, sí. Y es verdad, iba, ¿no? Y es verdad que, que me miraban, pues, pues mucho, ¿no? Y ahí paré y fue bonito porque había que cruzar el Mar Rojo para ir de Frankfurt a Arabia y luego otra vez para ir a Isabeba. Y yo pensaba, pues mira, ¿no? Como los... Los israelitas cruzaban el mar rojo, no sabían dónde llegaban, pues, pues algo así pensaba yo, ¿no? Cuando cruzaba el mar, a ver, uh-huh. a ver, qué nos trae Dios preparado, ¿no? Y bonito. Sí, y
1: sí. llegaste a Disabeba, después tomaste un, un avión de los sí, de Pato Aventuras, esto de ahí dice ¿no? Que, que,
3: que le das ahí con la mano?
1: <risa> Para que huele. Y llegaste al destino final, sí. eh, donde era un aeropuerto, pues muy sí, sencillito, muy, ¿no? muy
3: sencillito, muy precario, muy. Una casetilla, es la terminal, ¿no? De hecho, pues eh, esto sobre todo a la vuelta, ¿no? Estamos hablando de la ida, pero para que veáis el aeropuerto, ¿no? Eh, me pesaba en la maleta a la vuelta con una balanza de estas de, de <risa> peso. <romana>. ¿no? <risa> una romana. <risa> sí, sí, y el billete pues ahí a mano, ¿no? Era, ¿no? No era impreso ni nada, ¿no? Y, y ahí pues me di un poco cuenta de, de dónde estaba, ¿no? Pues de un sitio muy, muy distinto a, al nuestro.
1: Mucho ¿eh? calor, mucha pobreza. Eh,
3: mucho calor, mucha, eh, es verdad, miseria, ¿no? Eh, y bueno, pues pues una tierra también sagrada, una tierra sagrada donde pues también eh, el Señor a través de, de este sacerdote, Christopher y las hermanas que, que están allí, pues es adorado y, y está presente, ¿no? Y pues con mucha ilusión llegué así eh, al aeropuerto diciendo qué contraste, ¿no? Y, y allí me recibieron en el aeropuerto, el padre y las hermanas.
1: ¿Y llegaste al lugar de, de la misión? Eso es. ¿Y, ¿Y cómo es la misión?
3: Bueno, allí eh, es, es una zona donde la misión es, es muy lenta. Etiopía es un país eh, en el que hay cristianos ortodoxos. Es un país, de hecho, de los más antiguos. Si os acordáis, si no os acordáis, ya os lo cuento. Eh, San Pablo hizo un etíope. Eh, uh-huh. En los hechos de los apóstoles, ¿sale? ¿no? Es una iglesia muy, muy antigua, en la que siempre ha habido cristianismo. No es un país en el que los cristianos hayan llegado, ¿no? como China. O... Y también, además de muchos cristianos ortodoxos... ¿eh? Eh, hay católicos, no donde yo estaba, donde yo estaba había solo siete, y también hay eh, musulmanes. Es un país donde, entre musulmanes y católicos, en principio no no hay problemas como los que vemos en otros lugares, de estos más Josué, como Nigeria, eh, Sudán, pues lugares eh, donde hay, hay persecución, donde hay, hay martirio. Y allí la misión, pues en medio de esa tierra, la misión católica entra sobre todo a través de la caridad. De la caridad eh, que tienen estas hermanas y este padre con con la gente de allí, Personas con una cruz al cuello, eh, consagradas para Dios, les choca mucho que que exista la consagración, que no estén casados y y a través de la caridad, del cariño y de esa cruz. ...pues Jesucristo se va haciendo, se va haciendo presente.
1: Segundo, segundo post, si sí. no recuerdo mal... ...mujeres rotas y el sentido de toda herida. Eh, ¿Quiénes
3: eran estas mujeres rotas, Pache? En la misión eh, hay una, una hermana, una sister. Eh, eh,
1: ¿Las, ¿Las hermanas a las que te estás refiriendo son las sí.
3: misioneras de la caridad? misioneras de, de Madre Teresa. Pues uh-huh. es eh, una misionera de, de Madre Teresa... Eh, y también hay dos chicas que, que llevan allí viviendo unos meses con ella y la ayudan. Y el trabajo que realizan es con mujeres rotas, con mujeres que, que han salido o están saliendo, las están ayudando a salir de la prostitución. Hay muchísima prostitución. ahí Es una zona donde la mujer a veces no encuentra otra salida eh, pues que prostituirse. ¿no? Y hablamos de decenas y decenas y decenas de, de chicas, ¿no? Eh, con unas historias pues pues muy duras, muy duras, ¿eh? cada una con varios hijos eh, de distintos padres sin saber quiénes son, eh, problemas de, de alcohol, así todas, eh, muchos abortos a, a las espaldas con las secuelas que tiene eso ¿eh? y con una base humana pues muy, muy pobre. La, la mayor miseria no es la material, es la, la espiritual, ¿no? esto lo, lo dice el Papa y... Y se entiende muy bien viéndolo, ¿no? Y allí trabajan con estas chicas, las misioneras, el padre. ¿no? Las han dado un trabajo, que consiste en fabricar unos bolsos preciosos, <ríe> y a los niños pequeños que tienen ¿eh? les, les cuidan en una, pues en una guardería que, que han montado allí en, en la misión, ¿no? Y estas chicas son unas privilegiadas ¿eh? en aquella tierra, ¿no? y, y se las nota, ¿no? Como el cariño eh, de estas misioneras, ¿eh? como el amor de Dios, ¿eh? va entrando y va va cambiándolas. ¿no? Digo que es es lento, pero va sucediendo.
1: Pachín, <coughs> estas estas mujeres, estas eh, madres eh, que se han dedicado o todavía están eh, ejerciendo la prostitución, entiendo que muchas de ellas eran musulmanas.
3: Sí, 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 las hay y, y no distinguen eh, no distinguen allí las misioneras de, de si son musulmanas o, o no, porque... La caridad pues, está, está por encima de todo, es el mandamiento principal, el Señor nos dice, tendréis siempre a los pobres con vosotros, y a esas pobres, a esas mujeres rotas, uh-huh. se dirigen pues estas misioneras.
1: Me venía un poco a la cabeza pues los, los despachos de caritas o de otras eh, realidades católicas, que, que tampoco también aquí en España tampoco distinguen ¿no? eh, cuál es la procedencia de las personas que mm, vienen a pedir verdad. ayuda.
5: Eh, lo que tiene ser cristiano. Eh, sí, la diferencia. Y no, y no sí. estás hablando
1: de Ronaldo. Eh, <risa> oye, Pachi, y además de esta realidad dura, dura que comentabas en tu segundo correo electrónico, eh, pues está el tema del, del SIDA, ¿verdad? Del VIH, mm. eh, que también te tocó conocer de cerca e intentar, eh, pues, dar una palabra de consuelo, o de alivio.
3: Sí, allí el VIH es algo... Es duro decirlo, ¿no? Pero es habitual, muchísima gente tiene VIH, los niños nacen con el, con el VIH y muchísima gente muere por el VIH, aunque ahora hay medicinas que ayudan a detener, un poco a detener los, efectos. los efectos y aunque esas medicinas ciertamente llegan, para, acude, para detener esos efectos, además, hace falta una buena nutrición, una buena alimentación, que tampoco, que no estoy, no es. tampoco tienen, ¿no? Eh, recuerdo, según llegamos, pues una chica, la segunda tarde que estaba yo allí, la detectaron que tenía el VIH ¿no? y se le cayó el mundo encima. la chica tenía mm, mi edad, 29 años, además, me acuerdo. ¿no?
2: Mm.
3: eso pues me chocó tanto, ¿no? Y, la pobrecita pues quería eh, tirarse al río o sea que eh, eh, fatal no se le caía el mundo encima no sabía qué hacer y si no llega a estar las misioneras probablemente no, no lo hubiera sabido porque no hubiera ido al hospital si hubiera ido al hospital no hubiera podido conseguir las medicinas porque no le hubieran ayudado las medicinas cuestan dinero eh, y gracias ¿no? a la presencia pues de esta misión católica esta chica pues la acompañó al hospital le dieron la noticia las medicinas no le van a faltar y sobre todo, no le va a faltar el consuelo. Hay alguien que se preocupa, que se va a preocupar por, por ella, ¿no? Y como, como estaban preocupadas ¿no? estas, estas misioneras ¿no? allí con ella.
1: Cuando te he ido leyendo, Pachi, eh, pensaba, habrá gente que diga, hombre, esto lo tenemos que solucionar, tenemos que encontrar una distribución más equitativa de los recursos, el tema del trabajo y tal, y pensaba, para cuando esta gente que piense estas cosas quiera poner en práctica esto, eh, estas personas que viven allí ahora, hoy, en el año 2016, pues ya se habrán muerto. ¿no? Es decir, que la solución es hoy la que se puede hacer, ¿no? a- además de que a- Haga falta, como nos ha indicado el Papa Francisco eh, en numerosas ocasiones, pero especialmente en Evangelii Gaudium, eh, pues una economía en la que ponga en el centro a la persona, como ya dijo Benedicto XVI en Veritas, Caritas in Veritate, pero hace falta hoy pues eh, una palabra, un cariño, una compañía, una presencia. Eh, que también es una presencia muy llamativa, Pachi, eh, lo que comentabas en tu tercer mail, ese campo de refugiados eh, que había a las afueras de la ciudad donde te ¿Sí? encontrabas, sí. que era un campo de refugiados de eh, fundamentalmente de musulmanes, ¿no?, si no te entendíamos. Sí, enviabas. todos. Eh. ¿Y
3: allí <coughs> ¿qué, qué misión realizabais, Pachi? Bueno, allí eh, de repente, mmm, a partir del de mes de diciembre más o menos, empezaron a llegar a las afueras de la ciudad Eh, refugiados refugiados internos del propio país de Etiopía de etnia somalí hay distintas etnias que por algún motivo creo que fue un problema de agua de escasez de agua disputas entre etnias tuvieron que que abandonar su ciudad como más, y y irse y se instalaron ahí porque es una ciudad grande con un río cerca familias pues con 6, 7, 8 hijos cada una eh, igual muy numerosas no se sabe bien quién es quién eh, que en un día pues con palos levantaban una casa vimos unos que, que debajo de un árbol se habían hecho una casa pero una cosa como lo que podemos hacer nosotros cuando vamos a la, a la playa para tapar un poco el aire que ponemos una toalla dos palos pues algo así ¿no? casas un poquito más elaboradas ¿no? yo iba cada día, cada dos días y cada día había casas nuevas cuatro, cinco, seis familias iban llegando cada día y allí pues lo que ha hecho la misión es movilizar para rápidamente eh, construirles pues pues una escuela ¿no? para que los niños, hay quizás ¿no? eh, hay 700, 800 niños, 1.200 personas, pues eh, para que estos niños puedan tener enseguida una escuela, que es otro de los grandes problemas, ¿no? que, que los niños no, no van a la escuela. ¿no? Es eh, poquito, dices, pues están, imaginaos, en medio del desierto, una especie de iglús que son las casas, y nada más, ¿no? Ni calles, ni caminos, ni luz, ni, ni nada más, ¿no? Y ahí, pues, pues una escuela, la que unos profesores y una escuela que han montado en, en dos semanas, ¿no? El día que yo llegué iban a empezar a montarla, el día que yo me fui estaba casi terminada, ¿no? En dos semanas la habían levantado para que esos niños, pues, puedan tener educación, alfabetización
1: si alguien tiene el contacto de, del director de la película Spotlight mm. le tenemos que mandar el, el link el enlace no Porque sí. la iglesia, no, no hay Oscars la, para la, estas películas no hay Oscars sí. para lo que está realizando la Iglesia Católica eh, con comunidades musulmanas en el corazón de África bueno, en el corazón a la derecha sí, sí. en el cuerno de África musulmanes eh, además eh, bueno, eh, Pachi, hablabas de la situación muy precaria de los hospitales y también has mencionado un poquito la, la comparación que nos resulta difícil de hacernos una idea, ¿no? Entre nuestra situación y la situación en el tercer mundo. Radio María está muy volcada también en ayudar a pues a África a través de la evangelización. Comentabas en uno de tus en el cuarto de tus mensajes eh, cómo era la evangelización ahí, mm. es una evangelización distinta. Me surgió una pregunta, Pachi. Sí. Eh, Decías que no se puede hacer una evangelización explícita, es muy delicado, hay que ser muy cuidadoso porque te pueden acusar de proselitismo y Mm. eso sería un jaleo. Y y me preguntaba, para estar ahí hace falta tener el corazón ardiendo del amor de Dios. Y cuando tienes el corazón ardiendo del amor de Dios, lo, lo que quieres hacer es contárselo a todo el mundo. Y, 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 y parece ser que no se lo puedes contar, así como cuando vienes de, pues de una javirada, de un campamento, de una peregrinación, de unos ejercicios espirituales, no que dices, oye, te lo tengo que contar, ¿no? Y no te lo puedo contar. ¿Y cómo, cómo viviste tú eso, Pachi? ¿Cómo
3: lo veías ahí que lo vivían las sisters? Verdad, verdad, es así. Pues ciertamente hay que tener corazón así. Una cosa que yo pensaba es... Sin Dios, aquí no hay nada que hacer, o sea, se pierde el tiempo. Entender, tratar de entender la vida de, de estos misioneros allí sin Dios, ya cuesta entender la nuestra aquí. Allí es, eh, es sin Dios, qué sentido tiene ¿no? estar aquí. Es Muy bonito, todos nos da mucha pena cuando vemos en la tele las imágenes. Pero allí, de verdad, requiere, eh, requiere un, un conocer al Señor... Eh, un, un desapego a todo, eh, pues 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 brutal, ¿no? Es, es vivir el Evangelio, vamos, sin, sin, ningún, sin ningún pero. Y allí es verdad, ¿no? Sobre todo me lo contaba una de las de las chicas que está allí, ¿no? Eh, pues como lo que te sale es lo que dices tú, Julián, eh, del corazón. Y, y entonces lo que ha hecho esta chica es, es montar un grupo eh, en una de, de las casas, casas en un patio en medio de la ciudad, donde se invita a quien quiere eh, pues a, a, a una reunión por la tarde. ¿no? Nos sentamos en el suelo y todo el mundo se sienta siempre en el suelo. Se lee un evangelio y, y se comenta. ¿no? Y es lo que ha hecho esta chica para empezar a meter la, la evangelización y el evangelio. ¿no? Muchas de las chicas que van, sobre casi todas, son de estas este grupito de, de prostitutas que a través de la caridad han visto... Quieren pues, conocer el evangelio. Quieren conocer el evangelio y o les atrae lo que les dice pues, pues esta chica. ¿no? Entonces fue precioso, nos sentamos ahí, esto lo hacen todas las semanas, y ahí sí que arde el corazón, y ahí sí que se habla con fuerza, como San Pablo, ¿no? Hay, y hay que hacerlo pues así, ¿no? No te puedes poner en una plaza o no puedes a lo mejor hacer una escuela católica, puedes. ¿no? Pero sí eh, en la vida, a través de la amistad, en lo cotidiano, y ahí con mucha fuerza, ¿no? Recuerdo que, que leíamos el, el hijo pródigo. Y le sorprendía mucho, ¿no? Esto que nosotros, que es sorprendente, ¿eh? Sorprendente, es apasionante, ¿no? Que, que Dios nos perdona siempre. El Papa está cansado, yo creo decirlo. Pues nos podemos acostumbrar, ¿no? Y allí lo escuchaban, ¿no? Dios perdona siempre, de verdad. Lo escuchaban con, con los ojos como platos, ¿no? Eh, ¿Vosotras haréis esto? Bueno, no, no puede buen, ser, no Buena es noticia,
1: buena noticia. ¿Sí? Por cierto, acabo de caer en la cuenta de que podíamos haber hecho esta entrevista en inglés. <risa> well, yes we can. Yes we, yes we can. Que has tenido que, que predicar ahí. Oye, estamos, nos quedaríamos esta hora y cogeríamos los siete programas de después hasta las ocho de la mañana, pero
2: no, tenemos, pobre, que, pobre tenemos gente, oye, que cerrar y no, abuela. y no quiero Ay, dejar
1: ya, ya. de dar la oportunidad, pero tienen que ser preguntas muy, no, no como he preguntado yo, muy concretas y respuestas muy directas.
3: Sí. Muy concretas, Josu.
5: Buenas noches, Pachi. Soy Josu Villal, colaborador (risa) de Rompiendo. Hola, Josu. Encantado. Te he visto
3: visto ahí en Ayuda. Que, que,
5: que te queda muy bien la barba más. ahora pareces el, el primo de camarón tío. gracias Qué morenito tienes que bien es para eh, la nada a mí, yo lo que quería preguntarte es, es que compartieras que es eh, bueno imagino que estás ahora en un proceso de asimilación porque estoy, es que es muy fuerte lo que has vivido eh, pero qué sí. que qué has aprendido de, de todo esto que ha aportado a tu fe
3: pues eh, como cristiano primero eh, pues una certeza más clara ¿no? de que el Evangelio es verdad eh, y de que el mundo necesita el Evangelio, ¿no? lo que os comentaba antes. Eh, la miseria material es grave, tenemos eh, pues que ponernos a ello. Eh, la miseria moral es grave um, y esto nos azota mucho ¿sí? y tenemos que ponernos a ello. Pero la miseria espiritual es, es la más grave, ¿no? Y, y Dios es necesario en todos los lugares, ¿no? Y Dios tiene una preferencia por el pobre. Y yo ahí en medio de tanta pobreza es cierto, ¿no? Que, que se ve a Dios. Yo viendo las historias así, un poco más duras, os he contado algunas, otras que he tenido, ¿no? Pensaba mucho en, en, en Jesús, en Jesucristo, ¿no? Pensaba, si es que eh, la cruz es por esto, y la cruz es por esto, y la cruz es por esto. Y para esto hay solución, y para esto... Y, y qué bien... Eh, poderlo saber y poderlo contar ¿no? para mí ha sido muy enriquecedor y luego como sacerdote el valor de la Eucaristía porque yo allí os he contado muchas cosas ¿sí? os he contado que, mmm, que he ido con los refugiados que he ido al hospital, que he ido con los niños pero, pero allí para lo que fui y lo que me dijo el padre y lo que me dijo Manuel, para que yo iba para celebrar la Eucaristía todos los días y no tenía que hacer nada más celebrar la Eucaristía a seis y media Luego podría irme a la casa, a leer libros todo el día. Podría haber hecho lo que hubiera querido, si me lo dijeron las hermanas. ¿no? Pero necesitaban la Eucaristía. Las tres, ¿no? Y el domingo, los siete católicos que había, ¿no? Y siete, literalmente, ¿no? Y eh, hacer miles de kilómetros. ¿eh? Que vengo un sacerdote, no para construirnos una escuela, no para enseñarnos y predicarnos, sino para consagrar. Yo, eso me, me conmovió, me removió pues como sacerdote. Profundamente, ¿no? Eh, Me decían, padre, es que allí son pocos sacerdotes, pero es que aquí no tenemos. Y yo, como sacerdote, pues me ha ha removido mucho eso.
0: Pachi, no sé si de manera muy, muy, muy resumida, ¿no? Podías, porque a lo mejor alguien nos está escuchando y dice, va, pero es que seguro que la gente que que va allí, ¿no? O que está, nos ha comentado esa misionera eh, de la madre Teresa y esas dos chicas o o algo así, eh, ¿cómo son? O sea, son, eh, son superwoman o, o algo así. Danos una pincelada de sus vidas para ver si realmente son reales y si cualquiera de nosotros, bueno, aparte de tener ese ardor misionero, ¿no? Y ese corazón ardiendo por el Señor, ¿podríamos eh, estar allí?
3: Son muy buenas. Dios Dios ayuda. Es cierto que, que Dios luego capacita, ¿no? Uno se ve muy pobre y capacita, ¿no? Y se ve allí, ¿no? Pues está la, la sister es una... Eh, una hermana que que ha viajado, que ha visto miseria, pobreza, pues por todos los lugares y que ha querido irse ahora al al último lugar, ¿no? Y va todo el día, yo no sé, se levanta prontísimo para adorar y todo el día está eh, haciendo cosas, ¿no? Continuamente, una, otra, 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 otra. Digo, ¿de dónde saca usted la fuerza? Pues de de, de adorar, de adorar, te lo decía, ¿no? De de la Eucaristía, ¿no? Las chicas, eh, pues pueden tener nuestra edad, Cristina, más jóvenes todavía.
0: ¿no? ¿Me mayor? Y
3: yo me identificaba mucho con ellas. no, no bueno, jóvenes, nosotros, ¿no? Me identificaba mucho con, con ellas, ¿no? Pues, eh, porque pues, son chicas que han estado en la JMJ, como nosotros, y que han estado en la parroquia de su barrio, y en, en su movimiento, y en, y en su lío, ¿eh? y en la universidad, y en y, y han sentido esta llamada, y están allí. Y están allí son chicas totalmente normales, ¿no? Pero normales, ¿no? como, como nosotros, ¿eh? Bueno. Y <risa> <risa> normales y ahí están, pues pues como pueden, aprendiendo a Amárico, que es la lengua de allí, para poder para poder hablar, eh, levantándose con sueño por las mañanas, eh, viendo eh, con dolor el sufrimiento de la gente, porque te toca el sufrimiento y, y como nosotros, ¿no? Como nosotros, eh, como un cristiano que se plantea con sinceridad qué quiere Dios y le sigue. Y le sigue allí, donde Dios les ha puesto.
1: Pues saludamos desde, desde aquí a, a Estefanía. Sí. Saludamos a Belén. Eso es, saludos dos. Y saludamos eh, al padre Christopher Harley, que no sé si ha regresado ya o todavía sí eh, Sí,
3: sí, nos cruzamos a la y, vuelta.
1: Y bueno, pues vamos a la sister, por supuesto, y les encomendamos eh, con nuestras oraciones. Y ahora, pues... Eh, pues vamos a continuar con el programa. Gracias, Pachi. ¿Eh? Como te tenemos aquí, encantado, pues, eh, encantado. En este programa y con un poco de suerte, lo mismo hasta sigues viniendo habitualmente sí, a partir de ahora. Sí, he tenido un bache. Pues, he tenido un bache. Eh, hemos tenido que mandarle a Etiopía a ver si le recuperamos. Vamos a continuar con con nuestro programa. Los que quieran, pues ahí que compartan en eh, moldes eh, etíopes pues lo que les haya parecido sí. y continuamos con nuestras secciones vamos a conocer venimos de un evan, de un gran evangelizador Pachi Bronchalo <risa> no, eh, joder, y vamos no, no. a conocer la historia a través de Gonzalo Castillero de otro gran evangelizador
0: El Cajón del Sastre, con Gonzalo Castillero.
4: Bueno, chicos, después de escuchar a Pachi, parece que estamos un poco en Españoles por el mundo. ¿eh? De viaje por distintos rincones. Y yo quiero que sigamos con este viaje. ¿eh? Así que voy a irme a otro continente diferente. Ponme la música, Josué.
2: tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas donde el aire es limpio aún bajo la suave luna.
4: Pues nos vamos a América, mis queridos amigos ¿eh? Muy con, bien. con Nino Bravo ¿Os acordáis de ¡Hombre! Todo un inmenso jardín, eso es América contaba en, en esta canción ¿Y por qué nos vamos eh, a América? Chicos, alguna alguna sugerencia Mm, es un
1: inmenso jardín. ¿Qué día? ¿Qué, día?
4: ¿Qué día estamos celebrando ya este domingo? El de sí. los... Sí,
5: me suena algo. de misioneros en América. Hoy domingo celebramos
4: ¿Qué? el Día de Hispanoamérica. Sí, sí, ah, oh. sí, sí, y a mí sí. me apetecía traer a las estrellas algún personaje que tuviera algo que ver eh, con este día. Algún misionero que llevara nuestra fe. Hasta otro lado. <risa> Pero bueno, oye, seguro que alguno de vosotros recordaréis a otro personaje que ya tuvimos por aquí en esta sección que trabajó muy duro por evangelizar América, sobre todo el norte del continente. ¿Os acordáis de Junípero oh, Serra? Hombre, sí. por favor, canonizado sí. por el Papa hace Exacto. poco. Exacto, por aquel entonces cuando trazamos su perfil era simplemente Fray Junípero Serra, pero hoy ya es San Junípero Serra. Era beato. Era beato. Eso es. Por sí. aquel entonces. Pero bueno, como de él ya hablamos en su día, pues no vamos a repetirnos y yo os voy a pedir que bajemos desde el norte hasta el sur de América, Venga. porque allí también Hubo algunos hombres que dieron su vida en la tarea de evangelización. Por eso hoy os quiero hablar de otro español universal, de otro español que se pateó lugares recónditos del mundo llevando la palabra de Dios consigo. El hombre del que os quiero hablar se parece a Junipero Serran, que también era de una de las islas españolas, en este caso no de las Baleares, como San Junipero, sino de las Canarias. Hoy quiero hablaros, mis queridos rompedores, de San José de Ancheta, que para los que no lo sepáis fue uno de los grandes evangelizadores del Brasil, ese maravilloso país. En el que este verano se disputarán los Juegos Olímpicos Y en el que no hace mucho estuvo Josué Villalón en la JMJ Por cierto, que estuve en su tumba Pues sí señor, interesante saberlo Pues Anchieta nació en La Laguna En la isla de Tenerife En el año 1534 Era hijo de un primo de San Ignacio de Loyola, de ahí que muy pronto se uniera a la Compañía de Jesús, que le enviaría a Brasil, a donde llegó con apenas 19 años. Un 24 de enero, vigilia de la festividad de la conversión de San Pablo, llegó a un pequeño poblado que terminaría convirtiéndose en la ciudad de Sao Paulo, la más grande y poblada de Brasil hoy, y que tiene muy presente Anchieta. Su primera labor de catequesis la tuvo que hacer entre los indios tubís, que son los que habitaban aquellos parajes de Brasil, y para transmitirles la palabra de Dios no dudó en aprender la lengua de aquellos indígenas. No le preguntaremos a Pachis si ha aprendido a decir algo en amárico. Salam. Eso es árabe, tío. Bien, hemos podido comprobar que de amárico no va muy puesto. Pero bueno, el caso es que eh, en la historia de Anchieta pues, eh, el tupí era una lengua dificilísima, eh, en la que hablaban aquellos brasís, que era como eh, llamaba Anchieta a los eh, indígenas de aquellos lugares. Pero él sí que llegó a aprender eh, también la lengua que fue el primero en componer una gramática del tupí. Ancheta sabía que esa era la mejor manera de llevarle el mensaje de Cristo a los indios y les escribía hasta poemas en su lengua para explicarles el evangelio. De Ancheta hay obras escritas en portugués en latín en tupi y en guaraní y está considerado como el primer poeta canario de la historia y el padre de la literatura brasileña. Este hombre se ganó el respeto de todos los indígenas que se quedaban asombrados al oírle hablar en su propia lengua y se hizo tan famoso que las diferentes tribus se peleaban un poco por acogerle. José de Anchieta, considerado el apóstol de Brasil, fallecería en aquel país en 1597 y su obra y su legado han permanecido para siempre tanto en el país sudamericano como en su isla natal. De de hecho, en la laguna hay una estatua en su honor que fue regalada por el gobierno brasileño. Y hay otra junto a la Catedral Metropolitana de Sao Paulo. Y hace un par de años, Sancheta fue canonizado por el Papa Francisco. Así que, en este Día de Hispanoamérica, a mí me apetecía traer la historia de San José de Anchieta, que nos sirve a su vez para recordar a todos los sacerdotes religiosos y misioneros que hoy en día siguen en aquel continente evangelizando y transmitiendo el mensaje del Evangelio de Cristo.
1: Sí, señor. Sí, señor. Oye, ole que sí. Eh, eh, no solo es un testimonio de hoy, de la iglesia de hoy en Etiopía y en tantos lugares del mundo, sino que esto lleva desde pues desde que Jesucristo fundó la iglesia, la iglesia católica. Eh, vamos a vamos a pasar a los ritmos porque vamos a, a concluir luego con la guinda del programa. <risa> eh, vamos, a, va, vamos a escuchar, claro, eh, el, el del guindo nos hemos caído nosotros y ahora vamos a escuchar los ritmos más apasionantes. No
3: hables de política.
0: Biorritmos con Josué Villalón y Bea López Roberts. Oye, que sigue
1: que sigue vea aquí. Oye, algún día lo cambiáis la careta, metéis a Álvaro, sí. yo qué sé. Cuando
6: Nosotros
2: quieran. Estamos aquí y
3: no <risa> No, no hablaría así.
0: Hola. <risa> ya, ya por favor, venga.
6: Eh, ánimo. Somos todos oídos. Bueno, eh no está Bea, pero hoy estamos muchísimos en el programa Ya una, una alegría volver a tener a Cristina y a Pachi Después de cinco meses Yo había coincidido no. una vez con vosotros Tres, tres No, no. No, Pachi, no, cinco Estamos en marzo Sí, ya en marzo Y es su cumpleaños, Álvaro, ¿cuántos cumples? Cumpló 21 Buena, Bravo. Bueno,
4: Bravo. Bravo. bueno. Eso, Eso está prohibido
1: No, si sí, 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 antes tenías 20, no Buena, pues, <ríe> Bueno
5: eh... Josu. Pues sí, el anterior programa fue muy musical y dejamos el listón, yo creo que bastante alto, ¿eh? Siento que os lo perdierais. A lo mejor porque no estuvisteis aquí fue el listón alto, no sé, no sé. Yo creo que Pero... nos habéis
0: llamado porque porque dijeron, vamos a recuperar el programa como era claro, anteriormente. Y dejamos
6: el honor muy alto.
4: Ay, claro, que... claro, se ha ido hasta televisión después de ese programa, he, he dicho, yo ya no puedo hacer más programas. Así
5: que hoy vamos a continuar, eh, pues, dando la nota aquí en el Ritmos y, oye, eh, la verdad que hemos, ha sido casualidad, hemos coincidido con el tema este de, de la sección de, de Gonzalo, de Brasil, porque hoy traemos un grupo brasileño, precisamente, eh, y además muy seguidor de las enseñanzas de San José de Ancheta, seguro. Eh, Pachi, bienvenido, por cierto. Sí, gracias. A ti te gusta el rock y el metal, ¿no?
3: sí te... Suena que
5: sí
3: Pues atento, atento
5: Atento porque traemos a la sección Al grupo IAWE uh, No sé si esto es en Tupi O en Guaraní, este nombre <risa> Pero a ver, qué, a ver qué te parece, Pachi Escuchamos Eterno Deus Eterno Dios de IWAE Suena así
6: Nos hemos despertado a todos, queridos oyentes Iguae es un grupo de rock metal Cristiano de Brasil, cuyos componentes Son André Leite como vocal y líder De la banda, Toninho de Marco a la guitarra Alessandro Bittencourt al bajo Tiago Matos también a la guitarra y Eloy Casagrande con la batería. ¡Jo, el portugués se
5: te da genial, Álvaro, tío! <risa> ¡Qué grande! Pues eh, llevan 20 años sobre los escenarios y en Brasil tienen, eh, la verdad, que bastantes seguidores. Hay que recordar que en América la música cristiana tiene muy buena acogida y existe un público bastante amplio. Iguáe publicaron su primer disco en 1996 con el título Alfa y Omega.
6: Después de aquella primera toma de contacto con la música, esperaron hasta 2008 para publicar un nuevo álbum. Se tomaron su tiempo. Y a este álbum le llamaron, con un repertorio lleno de temas evangelizadores, eh... Que invitan a una relación viva y cotidiana con Jesús
5: El single del mismo nombre que el álbum eh, Llamado Neblim Ha sido un éxito de ventas eh, La versión en la que colabora La final del Cono Este De Sao Paulo, porque ellos son precisamente De Sao Paulo, la tierra evangelizada Por San José de Anchieta Bien, eh, el videoclip de este single Tiene más de un millón de visitas en Youtube eh, Pues eso, claro Que es un éxito Y es- lo escuchamos a continuación eh, Neblim de Iwae
2: Os servos saem a proclamar o fim Dando a vida
5: el estribillo para los que no saben brasileño o portugués, eh, Pachi de eso sí creo que sabe, ¿no? salam, <risa> salam, <risa> bueno, eh, dice la canción, dice la canción, el estribillo, siento quemar en mí la llama del eterno amor, siento en mí su voz que me llama a, profe- a profetizar y bueno, pues el resto de la canción pues es un mensaje pues muy evangelizador, ¿no? De, de llamada a salir a anunciar a Jesucristo, ¿no?
6: Sí, eh, el líder de la banda, como decíamos, André Leite, formó parte durante dos años, hasta 2012, del grupo Angar, que es uno de los grupos de rock más legendarios y eternos de Brasil, y él mismo contaba que tuvo que dejar esa banda para volver a Yahweh, porque en un momento difícil de su vida preguntó a Dios qué debía hacer, y vio claro que aquel no era su camino y debía seguir poniendo su don al servicio de Jesús y de la Iglesia. Sí,
5: actualmente el grupo está de gira por distintas ciudades brasileñas, eh, su último disco fue publicado en 2014, hace ya dos años, eh, titulado Deserto, Desierto, en cuyo single colabora el sacerdote Fabio de Melo, un cantante muy reconocido en Brasil.
6: Así que cerramos los biorritmos precisamente con este tema, Deserto, que habla de la realidad que vive el alma fuera de Dios, y como todos vamos buscando el agua que sacie nuestro corazón. Esta sed solo se sacia en el Rey de la Majestad, como dice la canción, en Jesucristo.
1: muchas gracias deserto es un tema además muy apropiado para esta cuaresma Eh, para los que quieran aprovecharla y y ahora pues eh, después de tomar nota de este metal rock a mí no me ha disgustado tanto como pensaba vamos a poner la guinda al programa con la sección de Cristina Lozano El
0: sonido de la semana con Cristina Lozano Bueno, que ya estoy aquí de vuelta, ya unos meses después, por fin. Bienvenida. ¿Puedes decir algo?
5: Bienvenida. <ríe>
0: bueno, bueno, bueno. Oye, eh, esta semana veía veía diferentes planes para hacer el fin de semana. Y uno de ellos, eh, quiero compartirlo con vosotros. Porque, a ver, eh, yo tengo aquí a cinco chicos sí. a mm. mi alrededor. dos de ellos son sacerdotes, entonces, pero han tenido vida antes de ser sacerdotes. O sea sí. que, y, ahora, y ahora, incluso. Ahora también. <ríe> a ver, entendedme ahora que os voy a preguntar porque Venga. Eh, vosotros, ¿a dónde habéis ido un sitio Extraño, raro A cenar Con una chica McDonald's más,
3: bueno. más allá Me no. no he ido ¿El picnic?
0: ¿El ¿El Bien, bien Sí Extraño, raro Diferente Puedo buscar sinónimos más Pero
5: Pues no sé no. La verdad que no soy Tan extravagante Cuando ¿No? salgo
1: por ahí Pues muy mujer. mal
0: Muy mal ¿Nos vas a proponer algún Somos clas- de Somos unos de no, clásicos. No, yo aquí. es que este fin de se- o sea, esta semana ¿Sí? estaba leyendo el periódico de estas cosas que se hace hacen habitualmente ¿Sí? y me llamó la atención, pero solamente lo comento así por si los oyentes no lo han leído para que pueden y se introduzcan en esta lectura apasionante eh, que han abierto un restaurante en una cárcel de Milán y es que tiene mucho éxito entonces me ha dejado pati difusa porque antes lo comentaba con Gonzalo y dice, ¿qué lugar más extraño para ir a cenar? Es que tiene sí. lista de espera, Gonzalo
4: Uno de los ingredientes fundamentales es la lima <laughs>
0: Bueno, hay que decir que tiene una labor social preciosa detrás, ¿no? Y es que muchos de los que están allí, eh, muchos de los reclusos que están allí se están formando para poder tener eh, una vida mejor cuando salgan, ¿no? Tener una formación, bueno, pues tienen que cumplir una serie de requisitos, pero además eh, no dejan de prestar un servicio. Y me llamaba mucha atención por eso, porque el restaurante tenía lista de espera y al parecer era muy acogido dentro de, de la diócesis de Milán. Pero no me voy a quedar con eso, ¿no? porque ha habido más cosas esta semana, más cosas que quiero comentar así de forma rápida. ...porque no las tengo en sonido... ...no he podido hablar con ellas... ...para que me cuenten cómo ha sido... ...pero este esta semana conocíamos a principios de semana pues que una de las iniciativas ¿no? que proponía la Iglesia para ayudar a los refugiados que en un principio, bueno, pues ya eh, estarán en, en nuestro país es en una iniciativa de unas monjas de Málaga, de la diócesis de Málaga, que van a ceder parte de su convento para que al menos 40 personas, 40 refugiados puedan eh, eh, situarse, puedan eh, eh, cen- vivir durante el tiempo que sea necesario en su convento. Eh, me parece que es, eh, bueno, un paso a delante y que muchas veces es ¿cómo puedo yo ayudar? ¿No? Pues dando lo que tú tienes, en este caso estas monjas, en una comunidad pequeña, las monjas mínimas de esta congregación que van a... ya, gracias <risa> <risa> es que sois bueno, pues eso, que llamaba la atención por eso, porque me parece curioso contarlo, me hubiera encantado hablar con ellas, pero no ha sido posible por eso es el mínimas, entonces
1: Pues eh, Cristina, muchas gracias por traernos la iglesia, la iglesia que saca iniciativas, nuevas iniciativas en una cárcel en Milán nos llamamos rompiendo moldes si alguien quiere irse a cenar eh, mañana domingo es
0: que de hecho el titular decía una prisión de Milán rompe moldes entonces ya Ah, vi en la palabra y dije
1: esto es nuestro y las hermanas mínimas de Málaga que acogen pues con los brazos abiertos la iglesia la iglesia pues nada dentro de dos semanas si Dios quiere a lo mejor podemos dar respuesta a algunas de las interrogantes que deja ese spotlight terrorífico que no recomiendo en absoluto y aquí nos despedimos muchas gracias a todos los oyentes eh, por su paciencia por su cariño al equipo Equipo de rompiendo moldes tremendo y recuerden Gonzalo.
4: Oye la gente de la diócesis de Getafe, que vaya el lunes a ver a mi padre que por fin la vamos a poner. Pero a ver si va a ir todo
0: el mundo. Con el, mundo y no el señor en
1: el lo mejor está seguro por
0: llegar. Han escuchado en Radio María rompiendo moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano.
2: ¿Dónde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar
6: donde tantas veces Piensas que no puedes, tal
2: vez pueda yo Déjame que sea yo tu fortaleza Déjame vivir allí Donde rota todo, donde nace todo Justo en la raíz Donde el corazón empezó a latir donde el corazón te espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te